0: Hola, ya vamos en el episodio 17 de este podcast, son un chorro, estoy muy traumada, pero bueno, eh, la historia de hoy está un poco más larga de lo normal, pero de verdad, normalmente yo acorto un poco las cartas que me mandan o, o, o las, les cambio la redacción para que tengan sentido, obviamente no cambio la historia sino la redacción, y en esta como que no le quise cortar, me costó mucho elegir qué cortar, porque como que a todo le veía algo importante que se podía mencionar. Entonces, la carta está un poquito más larga. No se me desesperen. Digo, es poquito, tampoco estoy... O sea, chance, estoy exagerando tantito. Pero bueno, vamos a darle que, pues, está larga. Esta es la historia de Katy. Y su carta dice así. Hola, Isa, mi nombre es Katy. Tengo 29 años estoy comprometida y esta es mi historia. Tengo una relación de varios años. Él ha tenido situaciones familiares un tanto complicadas y por eso ha buscado ayuda con psicólogos y psiquiatras. Se ha metido a la meditación y terminó con ceremonias de ayahuascas, peyote y zapito. Yo no comparto esto último pero lo apoyo porque veo que le hace bien. Al inicio todo fluyó. A pesar de las diferencias teníamos muy buena comunicación. Todo iba bien hasta que como a los dos años de relación casi perfecta, de la noche a la mañana me dice que siente que vamos por caminos diferentes, que no se quiere engañar y dejar de ser el mismo y que siente que mi camino espiritual y el de él van por otro lado. Y pues me pide que nos demos un tiempo. Para esto, él en su trabajo empezó a escalar muy rápido y yo notaba que él quería que yo fuera su fan más que su novia y comencé a sentir algo de lejanía. Total, hablamos las cosas, me dijo que me amaba como a nadie, pero que él necesitaba estar bien para ver si podíamos estar juntos. Yo sabía que había algo más y no me podía quedar con la duda, ya que él decía que no era nada. Así que abrí su WhatsApp en su laptop y descubrí una conversación con una compañera de su trabajo en la que le hablaba de que ya no sentía una conexión conmigo y que gracias a ella se había encontrado de nuevo. Para hacértelo corto, ya tenían tiempo viéndose, escribiendo y hablando todo el día, todos los días. Yo tranquila le pregunté si había alguien más y lo negó por lo que yo asumí y tomé la decisión de decirle que no quería ningún tiempo, que terminábamos y que fuera feliz con su camino. Fue una pérdida muy difícil para mí. Un mes después me escribió para vernos, me pidió perdón, me dijo que sabía el daño que me había causado y que era consciente que estaba perdiendo todo por un arranque, que le diera la oportunidad de volver a salir y volver a conocernos y si de plano ya no había nada, pues ahí terminaba todo. Acepté. Cabe mencionar que durante ese mes él seguía saliendo con su compañera. Dejó de salir con ella, fuimos juntos a terapia y con el tiempo todo volvió a fluir. Aquí estamos, tres años después, comprometidos. Los mejores tres años de mi vida. Estamos planeando la boda que siempre quisimos tener y compartiendo sueños y metas a futuro. Pero, oh sorpresa, hace unos meses tuve una sensación rara y revisé su celular. Encontré una conversación de meses con una chava de su empresa que vive en otro país. Había mensajes muy personales, coqueteo sutil, nada muy subido de tono, pero eso sí, ni una sola mención de que él estuviera en una relación o haciendo alusión a que yo estaba en su vida. Decidí hablar con él y solo con decirle, ¿necesito que me digas si estamos bien y con qué intención hablas con esta chava? Comenzó a decirme que ya tenía tiempo que quería decírmelo, pero no quería lastimarme y lo estaba omitiendo. Me dijo que simplemente había fluido la conversación con ella y que sí aceptaba que le atraía físicamente, pero que él estaba conmigo y que me juraba que no había nada más. Cuando en las conversaciones se leía otra intención. Hablamos y le pedí que por favor pusiera límites y que le hiciera saber a ella cuál era su intención y que él tenía una relación. Aceptó y me dijo que solo hablaría con ella por temas del trabajo. Todo bien, hasta dejó de seguirla en Instagram, pero hace tres semanas no encontraba mi celular y agarré el suyo para marcarme y, oh sorpresa, tenía llamadas de ella. Obviamente me metí a su WhatsApp y ahí estaba una conversación con un número sin guardar en la que era más que obvio que había borrado mensajes anteriores. Había uno en especial en el que le decía que ya se la creyera, que era una mujer súper inteligente, emprendedora, luchando de súper buen corazón y que el mundo necesitaba de más mujeres como ella. Mensaje seguido... Además, súper bonita, con emoji de guiño y lengua de fuera. Obviamente volví a preguntarle qué onda, que habíamos quedado en un acuerdo y que si de verdad ya no quería nada, mejor me lo dijera y ahí lo dejábamos. Volvió a pedirme perdón, que solo lo había buscado por cosas del trabajo y que trae temas de baja autoestima y él no sintió que estuviera faltándome al respeto. Le dije que si de verdad él no tenía ninguna intención con ella, que se lo dejara claro y en ese momento le escribió a aclarar las cosas. Creí que ya todo estaba bien, pero me siento mal, me siento triste, siento que me fue infiel y no siento la confianza que le tenía. Él me dice que todo va a estar bien y que la única mujer a la que ama y con la que quiere formar una familia es conmigo, que me agradece no ser una mujer controladora ni celosa, que le permita ser él y tener amigas. Al día de hoy sigue mensajeándose día y noche con ella y también hay llamadas. Él dice que es porque ella ha iniciado con el camino de las medicinas ancestrales y él la está ayudando con eso. Decidí confiar y no volver a revisar su celular, pero no soporto saber que sigue en contacto con ella y que la busque tanto aún después de que las cosas quedaron claras entre comillas. ¿Estoy exagerando? ¿Debería pedirle que deje esa amistad porque me lastima? No quiero que al hacerlo fracture nuestra relación que se basa en la libertad con respeto y amor. Gracias por tu tiempo y tu espacio. Que tengas lindo día, Katy. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.com.mx Pues bueno, esa fue la carta, si sí, estuvo un poquito larguita, pero como que todo se me hizo muy importante y quiero empezar por el principio, hace tres años. Y quiero empezar... Eh, con, citando algo que escribió Katy puso todo iba bien hasta que como a los dos años de relación casi perfecta, de la noche a la mañana me dice que siente que vamos por caminos diferentes y como que él la termina y después de eso me escribe, para esto él en su trabajo empezó a escalar muy rápido y yo notaba que él quería que yo fuera su fan más que su novia y comencé a sentir algo de lejanía como que en la primera parte que le cité, Katy dice que fue de la nada y, y no se lo esperaba para nada. Y en la segunda resulta que sí había lejanía y que sí sentía ella algo diferente. Y lo, lo estoy mencionando y se me hace importante porque es muy común que tengamos esta idea de fue de la nada, no me lo esperaba. De, de 100 a 0, de repente. No me gustan los absolutos. O sea, estoy segura que hay excepciones en las que de verdad sí pasa de la nada. Pero en la gran mayoría de los casos, si exploramos, podemos encontrar ciertas señales que indican que no fue de la nada. Y después de un tiempito, ya que pasa el dolor así más intenso del principio podemos empezar a ver las señales que había con mucha más claridad y darnos cuenta que la verdad es que no fue de la nada. Y escucho que en el caso de Katy no fue de la nada. O sea, sí había lejanías sí había estos temitas que como que no estaban platicando. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que no lo vemos o que no los vimos en su momento? Es algo medio curioso. No es que no lo veamos tal cual, lo que pasa es como que, como es algo que nos duele o, o es algo que nos incomoda, no nos detenemos verdaderamente a dejar que nos caiga el 20, eh, pa para quienes no entienden qué es caer el 20 o es... Me refiero a que como que de repente te entra, o de repente a, te haces consciente de eso. Eso es la expresión que te cayó al 20, por si no la conocían. Pero, o sea, un ejemplo. Sientes a, la, a tu pareja distante, pero como pensar que le sientes distante duele, no le das espacio a ese pensamiento. Si lo llegas a pensar... A lo mejor pones una excusa rápida de, ay, tuvo mucho trabajo, y ya. No te das permiso de sentir la distancia, de darte cuenta que estás triste, sentir la tristeza, analizar cuánto tiempo llevas sintiendo eso. ¿De verdad es solo esta vez o ya van muchas? Todo ese tipo de, de pues, dudas, de cuestionamientos, duelen. O incomodan, ¿verdad? Depende de por qué lado vaya lo que no estamos queriendo ver. Entonces, pues, los ignoramos. Los, los como desechamos rápidamente. No les damos espacio. Y eso lo podemos hacer en muchas situaciones, ¿eh? No solo en relaciones de pareja. O sea, también él... No había querido ver que mi papá estaba enfermo. No había querido ver que mis papás no se llevan bien. No había querido ver que mi hijo tiene ciertos problemas, bla, 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 ¿no? Y de repente las cosas explotan y sientes que fue de la nada. Te sientes así como que totalmente en sorpresa y en shock. Fue de la nada. Y pues no. Lo que sí fue de la nada es que te tuviste que enfrentar con los pensamientos que habías estado queriendo evitar. Eso sí, de repente... Ya no puedes estar ignorando esto. De repente explotó y ya tienes que verlo. Nada más que ya se había venido gestando. No le habías dado el espacio, no le habías dado el tiempo. el Pues sí, el espacio. Me gusta esa palabra. En el caso de Katy, eh, con esto que me cuenta de hace tres años, veo eso. Y, y como que sí quería dar ese usar este ejemplo porque es muy claro en este ejemplo esa contradicción de todo estaba bien, pero bueno, no te creas, siempre no. No todo estaba bien. Entonces quería, quería explicar esto porque a veces nos sentimos que nos cae la realidad como balde de agua fría de repente y muchas veces no es así. Y por eso la importancia de conectar con nuestras emociones y de dejarnos sentir si estoy triste porque no me puso mucha atención hoy, en lugar de sordearme, voy a sentir mi tristeza y la voy a explorar y a lo mejor hasta se la voy a compartir eh, a mi pareja para ver cómo lo vive él o ella y para que platiquemos del asunto y lo resolvamos o para darnos cuenta que estamos en una relación que no nos está siendo funcional. Para muchas cosas nos sirve aprender a tolerar las emociones y no huir de ellas y genuinamente sentirlas y esta es una de ellas ahora vamos a darle fast forward al presente que Katy y su novio están comprometidos y ella se topa de nuevo por segunda vez digo no sé si haya habido más veces pero en la carta nada me pone estas dos con una conversación ligadora de su, de su comprometido, no, no sé si así, de su prometido, con una compañera del trabajo. Y, pues importante, no es la primera vez que pasa, pero bueno, hay varias cosas que me saltan. No, no estoy segura si las voy a decir en orden, pero pues bueno, hay como vayan saliendo, ¿no? Como, como vayan fluyendo. Para empezar, veo muchas mentiras. O sea... Tal cual veo mentiras, que por cierto, esconder las cosas son un tipo de mentira, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, ay, no, es que te eché mentiras, es que no te dije todo. pues O sea, pues bueno, no está siendo totalmente honesto o honesta, ¿verdad? O sea, desde, desde lo que le responde cuando, cuando Katy lo, lo confronta al respecto. Les voy a citar lo que me escribe después de que ella lo confronta. Pone que le dice que ya tenía tiempo, que quería decírselo, pero no quería lastimarla y lo estaba omitiendo. Le dijo que simplemente había fluido la conversación con ella y que sí aceptaba que le atraía físicamente, pero que él estaba con Katy y que le juraba que no había nada más. Entre paréntesis, cuando en las conversaciones se leía otra intención. Esto, esto que escribió, me lleva a concluir que le estaba ocultando las cosas, ¿no? Y lo concluyo porque tal cual lo dijo. No veo en ninguna parte de la carta que se toque el tema de que le echa mentiras o que le oculta cosas, como le quieran llamar. Y no estoy diciendo que le tienes que decir absolutamente todo de tu existencia a tu pareja. O sea... A veces hablamos con amigos y con amigas y no es como que al final del día le tienes que traer un reporte a tu pareja de las personas con las que hablé hoy y los temas que se tocaron. Obviamente no. Pero él mismo admite que hay algo que ha estado escondiendo, que, que lo había estado omitiendo y hasta le dice, no te quería lastimar, por eso lo estaba omitiendo. Eso a mí me lleva a... Pensar que no es una conversación casual la que está teniendo con su compañera de trabajo. Y, y sobre todo porque Katy misma dice que leyó la conversación y se le hizo una conversación coqueta. Se le hizo que cruzaba un límite que ella tiene. Sea como sea, el punto es que no leo en la carta una conversación en la que se toque el tema de me mientes escondiendo información. Ese es un tema muy importante en esta situación y más por lo que escribe al final, que de nuevo les voy a citar. Pone, creí que ya todo estaba bien, pero me siento mal, me siento triste, siento que me fui infiel y no siento la confianza que le tenía. Katy se siente totalmente traicionada y no se está hablando de una parte muy importante de la traición, las mentiras. Entonces, primero que nada, creo que es importante que hablen sobre ese hecho y que lleguen a un acuerdo en ese aspecto, porque además las mentiras siguieron. Dice que llegaron a un acuerdo que él le iba a decir a la chava que, que tenía pareja y, y que eran amigos, ¿no? Katy le pide esto muy explícitamente para estar más tranquila. Por lo visto, él le hace pensar a Katy que sí estaba cumpliendo lo que acordó porque dice que hasta la borró de Insta. Eh, como que parece que le dijo ya quedó hecho. Y como dice Katy, oh, sorpresa, resulta que no quedó hecho. Que aunque le dijo que sí lo iba a hacer, no lo hizo. Eso es otra mentira y eso no es ocultar información, eso es tal cual decir hice algo que no hice. Otra mentira. Y otra mentira en la que no se habla de qué pecs, ¿Qué, que me estás echando mentiras. ¿Cuál es la razón de, de, de ser de las mentiras? ¿Por, ¿Por qué acordar algo y mentir con que ya se cumplió o sea, si no está pasando nada entre el, el prometido de Katy y esta chava, ¿cuál es la razón de esas mentiras? No entiendo. Estoy tratando de no asumir nada. Eh, nada más estoy tratando de establecer preguntas que estaría bien hacerle al novio de Katy Chancy tiene una explicación válida y lógica? Chance. Nada más digo que es una conversación importante que no veo que estén teniendo y son preguntas importantes que a mí me surgen, que me parecen algo incoherentes. Como que todo está girando alrededor de lo que le dice o no le dice a la chava y creo que ese enfoque les, les está quitando la atención de lo que es verdaderamente importante su relación y la dinámica en ella. Por ejemplo, las mentiras, los acuerdos sin cumplir, etcétera, ¿no? Se me hace, pero esto que lo explore Katy, a ver si le suena. Se me hace que Katy tiene la idea de que si le pone, o sea, si él le pone ese límite a ella o habla menos con ella, eh, le dice que está comprometido y demás Katy ya se va a sentir súper a gusto y tranquila en su relación y, y ella misma con lo que me pone de pensé que ya todo estaba bien pero me siento triste y en desconfianza lo que pasa es que veo que está poniendo la solución de algo interno de su relación en algo ajeno a su relación en algo externo de su relación que es la manera en la que él habla con ella. Sé que obvio está relacionado porque lo que parece haber iniciado este conflicto es eso, es que él hable con ella y la manera en la que él habla con ella. Lo que estoy tratando de decir es que vale la pena cambiar la perspectiva. Uh, este no es el inicio del conflicto. Este es un síntoma que hace que el conflicto salga a la luz. El que él tenga esta conversación con esta chava es algo que ya se venía gestando, es un síntoma de algo que está ahí. Y si nada más se clavan en que habla con la chava y cómo habla con la chava y tratan de arreglar nada más este síntoma, por ejemplo, que hable con ella de cierta forma o que le diga ciertas cosas o que hable con ella a cierto tiempo, pues no se están enfocando en el verdadero conflicto que está detrás, que llevó a este síntoma. Y no sé tal cual cuál sea el verdadero conflicto, porque pues, no los conozco y solo tengo esta carta de referencia. O sea, no sé si él tenga temas con el compromiso o se sienta incomprendido en, a lo mejor en la parte de sus terapias espirituales o a lo mejor eh, a Katy le cuesta... Poner límites o chance es todo lo que acabo de decir, no sé, o a lo mejor son otras cosas que no se me ocurren porque no los conozco tanto. Sea, sean cuales sean, mi punto es que, clavándose en qué dijo o qué no le dijo a la chava, no van a llegar a la raíz de lo que en verdad está pasando. Otra cosa que me hizo mucho ruido en esta, en esta historia, en este caso, es una incongruencia que veo de parte de él. Él dice que la chava con la que habla y él son amigos. Y por el otro lado, la primera vez que Katy lo, lo confrontó eh, de, de la situación, su respuesta... Pues no, 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 dice que son amigos o, o que no hay nada más. De hecho, su respuesta parece de una persona que sabe que hizo algo deshonesto. Y ya se las, ya se las cité, pero se las vuelvo, se las quiero volver a leer porque para que escuchen bien a lo que me refiero. Dice: comenzó a decirme que ya tenía tiempo que quería decírmelo, pero no quería lastimarme y lo estaba omitiendo. Me dijo que simplemente había fluido la conversación con ella y que sí aceptaba que le atraía físicamente, pero que él estaba conmigo y que me juraba que no había nada más. Y Katy me escribe, entre paréntesis, cuando en las conversaciones se leía otra intención. Si son amigos, ¿por qué lastimaría a Katy? No entiendo. O sea, ¿Por qué lo he omitiendo para no lastimarla? O sea, ¿le estaba omitiendo que tenía una amiga para no lastimarla? No, no suena que Katy sea del tipo que se, la, se le lastima que él tenga amigas. De hecho, parece que Katy no, no me da... Por lo que leo, no, no parece ser una persona muy celosa como para que eso le lastimaría. Eh, como que... Aparte pone que le atrae físicamente, como que... No entiendo, y, y sí dice que específicamente lo está omitiendo, o sea, como que se me hace una incongruencia muy, muy obvia y muy importante en lo que él está diciendo, y se me hace importante hacerle, bel, bel, bel. <risa> hacerle ver a él esa incongruencia. Además de que, y esta, y esta ya es mi opinión personal, cada, cada quien maneja sus relaciones diferente y habrá quienes estén en desacuerdo conmigo y habrá quienes estén de acuerdo conmigo. Pero lo que escribe Katy de, eh, de un mensaje en específico, también se los voy a leer. Aquí estoy citando mucho en este, en este episodio, pero es que como que siento que aquí la importancia está en los detalles o como que todo lo que estoy diciendo está en los detalles. Pero bueno, dice... Había uno en especial en el que le decía que ya se la creyera, que era una mujer súper inteligente, emprendedora, luchando de súper buen corazón y que el mundo necesitaba de más mujeres como ella. Mensaje seguido, además súper bonita, con un emoji de guiño y lengua de fuera. A mí, repito, en lo personal, podrán estar, en de, acu estar, podrán estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero a mí... Ese mensaje me parece bastante coqueto. Me da curiosidad cómo se sentiría el novio de Katy si ella le dijera eso a un compañero de trabajo o si un compañero de trabajo le dijera eso a Katy. Y digo, me imagino que si Katy me puso ese mensaje en específico y aparte que me ponía, pues, había uno en especial, es porque a ella también le generó algo incómodo o puede que hasta le dolió. Digo y dice que había unos que estaban hasta borrados, entonces también me da curiosidad, como a ver, si son amigos, si no hay problema, porque hay mensajes borrados, porque no hay transparencia con este tema, como que, no sé, veo muchas incongruencias que creo que es importante que platiquen entre ellos. Entonces, a ver, a ver, ¿de qué cosas creo que les vendría bien hablar pero en verdad hablar y profundizar, ¿no? no por encimita, no de forma superficial. O sea, de verdad, meterse y llorar y vulnerabilizarse y todo. Número uno, las mentiras. De verdad, sugiero ampliamente que se hable de las mentiras que se le responsabilice a él de las mentiras que le, que le ha estado echando a Katy o de las verdades que ha estado escondiendo, como le prefieran llamar. Es otra cara de la misma moneda. Y si ella también lo ha hecho, obvio, a ella también. Solo aquí pues no leí que ella estuviera echando mentiras, leí que fue él. Pero definitivamente tienen que hablar de las mentiras y él se tiene que responsabilizar de sus mentiras y platicar por qué está recurriendo a las mentiras, por qué esa necesidad, si no hay nada que esconder. Número dos, tema número dos que creo que es importante que hablen, el tema de la lealtad, platicar de qué es lo que le parece a Katy desleal, cómo cómo ve ella la forma en la que él platica con esta compañera y que él también establezca su punto de vista respecto a eso. O sea, al final, el tema de la lealtad no es universal. O sea, cada pareja establece sus acuerdos y al final la deslealtad es no cumplir los acuerdos de tu propia relación, ¿no? Entonces, ¿qué acuerdos hay y los están cumpliendo o no? Eh, siguiente tema pues se me hace muy importante que hablen de qué le llevó a él a buscar a la otra chava, o sea, qué le falta o qué le sobra en esta relación que está obteniendo hablando con la chava del trabajo. Eh, aquí probablemente meter el tema de la contradicción, de que son amigos pero no quería lastimarla son amigos pero le manda mensajes coquetos, son amigos pero hablan como pareja estable día y noche y llamadas, son amigos, pero le miente respecto a ella. Son amigos, pero borra mensajes. Como que, no sé. Creo que es importante ahí meter el tema de la contradicción. Y un tema más que se me ocurre es que hablen sobre las emociones de cada quien. ¿Qué, qué siente ella ante el comportamiento que tiene él? ¿Qué siente él ante lo que le está diciendo Katy? ¿Qué siente él cuando habla con la otra chava? ¿Qué siente él cuando no habla con la otra chava? ¿Qué siente cuando está con Katy? No sé, en general de cómo se siente cada quien. Totalmente emocional, que se escuchen sin, sin juzgar, ¿no? O sea, sin... ¿Estás exagerando? No sé qué. O sea, escuchar sin juzgar, aceptar. Esos son algunos de los temas importantes que se me ocurren. creo, Creo que les vendría bien platicar sobre esos... Más que qué le dijo o no le dijo a la otra chava, creo que su enfoque podría aprovecharse más en estos temas. Katy me pone que ella se siente triste y en desconfianza. Y después me pone, y otra vez voy a citar, eh, me pone... Él me dice que todo va a estar bien y que la única mujer que ama y con la que quiere formar una familia es conmigo. Que me agradece no ser una mujer controladora ni celosa que le permite ser él y tener amigas. Hay algo que me confunde de esto. O sea, Katy le dice que se siente triste, que no siente confianza y la respuesta de él es todo va a estar bien. Y lo que me confunde, mi duda es, ¿cómo? ¿Cómo va a estar bien todo? ¿Qué van a hacer como pareja para que todo esté bien? ¿A qué se compromete él? Y que esta vez sí lo cumpla. ¿A qué se compromete él para que todo esté bien? ¿A qué se compromete ella? ¿Cómo le van a hacer? O sea, es bonita la intención, todo, todo va a estar bien, ¿Es, es bonito sentimiento, lo que está tratando de expresar él, pero pues no va a estar todo bien mágicamente, suena que hay mucho trabajo que hacer en la relación para que verdaderamente puedan llegar a estar bien, ¿qué van a hacer? o sea, es, estoy triste, ay todo va a estar bien, no pues, grax, gracias por tanto o sea, pues ¿cómo? ¿cómo va a estar bien todo? ¿qué vamos a hacer para que todo esté bien? no, no es de la nada, ¿verdad? Así como no fue de la nada que pasó esto, no es de la nada que se arregla. Y bueno, eso me confunde y hay una, una parte que como que me, no sé, me genera, creo que me enoja. Eh, en, en la segunda parte que pone, me agradece no ser una mujer controladora ni celosa que lo permite ser él y tener amigas. No conozco al novio de Katy y lo único que tengo es esta carta. Pero ese comentario me huele a manipulación. Necesitaría más información para firmar que es manipulación. Pero lo que le sugiero a Katy es que esté bien atenta a este tipo de comentarios. Que se fije si hay indicadores de que podría estar habiendo manipulación en su relación. ¿En qué se podría fijar? Pues comentarios como ese, pero pues más o menos comentarios así como premiando el comportamiento que va de acuerdo a lo que él quiere y puede ser premiando como de forma sutil o de forma muy obvia. Eh, o por el contrario, castigando el comportamiento que no va de acuerdo a lo que él quiere, también de forma sutil u obvia, ¿no? Eh... Si quieren escuchar más sobre la manipulación en el episodio pasado, habló un poquito más a detalle de eso en el, en el episodio 16. Entonces, por si quieren escuchar más de la manipulación, sobre todo hablo de, la, de estas técnicas como sutiles de manipulación que a veces usan algunas personas. Eh, otra señal puede ser que Katy empieza una conversación, una discusión, un diálogo, lo que sea, con claridad de qué es lo que siente con claridad de qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita, etcétera, y termina la conversación con la idea de que todo es su culpa. Obviamente idea incitada por él, ¿verdad? O sea, una idea muy promovida por él, pero termina sintiendo, ay, yo soy culpable de todo, y con mucha confusión, y ya no es tan claro lo que necesita o lo que siente, o, o sea, no se siente una resolución, más bien se siente como que culpa total del problema, ¿no? eso también es un indicador de que puede estar habiendo manipulación. Entonces yo le sugiero a Katy, y obvio, ya saben, quien sea que se identifique con la situación de Katy, que haya escuchado un comentario más o menos de ese tipo, que estén atentos y atentas a la posible manipulación. No quiero firmarlo porque me falta información, solo es una sugerencia de que esté atenta porque me olió a manipulación muy por debajo del agua. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, bueno, llegamos a la sección de este podcast en la que... Respondo las preguntas de quien me escribe. Katy me pregunta, ¿estoy exagerando? A mí me parece que sus emociones tienen como que mucha lógica dadas las circunstancias. Su prometido por segunda vez en la relación, digo, y segunda que lea aquí en la carta, no sé si ha habido más, pero no es la primera vez que está teniendo conversaciones íntimas con una compañera de trabajo. Se me hace que tristeza, desconfianza y dudas tienen como que mucha lógica. Yo en lo personal leí la carta y además de esas de, de eso sentí bastante coraje. No sé si, hace, si sea que algo, algo que Katy también siente, algún tipo de enojo. Pero bueno, el punto es que no, no me parece que Katy esté exagerando. Las emociones siempre nos quieren comunicar algo. Y es importante escucharlas. Siempre se los digo. Eh, como que no sé. No, no veo reacciones desproporcionales de parte de Katy en este caso. Y su siguiente pregunta es... ¿Debería pedirle que deje esa amistad porque me lastima? Como que la leí raro, ¿verdad? Mi tono estuvo raro. Pero bueno, X. Me está preguntando que si debería pedirle eso. A mí no me gusta decirle a las personas qué hacer... Al menos no de esa forma, o sea, me gusta ofrecer herramientas, sugerencias de qué platicar, qué no platicar. Pero así tal cual de, Katy, si sí haces esto, no hagas esto. Pues no, a mí me gusta que cada quien decida porque pues yo, yo no soy Katy, Katy no es yo. Yo puedo decir qué haría Isabela, Katy tendrá que elegir qué haría Katy. Al final no hay bien ni mal no hay deberías lo que a cada quien le parezca mejor y lo que a cada quien le traiga más tranquilidad lo que a Katy le trae tranquilidad no tiene que ser lo mismo que a mí me trae tranquilidad ni que a otra persona y por eso no, no me gustaría decir sí, sí o sí no creo que con las herramientas que propuse Katy puede tomar una decisión y yo creo que es bastante capaz de tomarla y que esa decisión va a ser lo mejor para ella. Y, y si quiero dejar algo en claro con esto, con esto de que lo que a cada quien le trae la tranquilidad, la tranquilidad a veces viene envuelta en tristeza. A veces nos queremos alejar de alguien y pensamos que no es la mejor decisión porque nos sentimos tristes cuando lo hacemos. Nada más que les quiero compartir una frase que me gusta mucho para responder a esto, a este sentimiento que es la decisión correcta a veces duele. Que estés triste no significa que te equivocaste. Que estés triste no significa que estás tomando la peor decisión para ti. La mejor decisión para ti a veces puede estar bien triste al principio y luego ya ves... ¿Cómo fue la mejor decisión para ti? Katy me escribió en... Creo que casi al final. A ver, también se los voy a citar, ya que estamos citando. Me escribió, Decidí confiar y no volver a revisar su celular, pero no soporto saber que sigue en contacto con ella. Nada más quise releer eso porque... Me pregunta qué hacer, si pedirle que deje de hablar con ella o no. Y antes de preguntarme eso, me escribió eso que les acabo de releer, que no soporta saber que siguen en contacto. Mi duda para Katy es, si no lo soporta, ¿es opción seguir en esta relación de esta forma? Y no se trata de que le va a decir a su novio qué hacer en caso de que decidiera decirle que ya no hable con ella. Y lo va a, o sea, que lo va a controlar en cuanto a con quién puede hablar y con quién no. Obviamente no tenemos ese control sobre las demás personas. Si él quiere hablar con ella, aunque Katy le pida que no lo haga, pues lo va a hacer. Se trata más bien de establecer nuestros límites y nuestras necesidades para tener una relación que es funcional para nosotros. Si esos límites, esas necesidades, no pueden ser satisfechas o cumplidas por la otra persona, entonces a lo mejor vale la pena revalorar si esta es la mejor relación para nosotros. Para dejarlo más claro es lo que se dice, o sea, no, no tal cual que se tenga que decir así, pero el concepto es... Para que esta relación pueda seguir, yo necesito que hagas o que no hagas tal. ¿Quieres estar en esta relación de esta forma? Yo necesito eso. Si no estás dispuesto o dispuesta a cumplir esto, yo no puedo estar en esta relación. Entonces, o sea, no es el... Ay, te voy a controlar y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. No, si no quieres, no. Pero entonces yo no quiero estar en esta relación. Y digo, no digo que todas las cosas tienen que ser así de drásticas. Obviamente hay temas en las relaciones que, donde hay que ceder. Nada más, pues que Katy establezca sus límites, porque cuando me escribe, no soporto saber que siguen en contacto. Se me hace que ahí está su límite, o sea, que eso es, pues no no está up for discussion, No, no lo voy a discutir, o sea, no lo soporto para que mi relación sea funcional, yo necesito esto. Digo, solo estoy como tratando de hacer sentido de lo que me escribió y lo que me pregunta. Insisto, Katy es totalmente libre de elegir lo que quiera, no hay bien ni mal, nada más como que le quise reflejar esto que me escribió más arriba y su duda. Y pues bueno, al final, no sé, como que ya después de las preguntas, Katy me puso, no quiero... Que al hacerlo, o sea, al pedirle que ya no hable con ella... Fracture nuestra relación que se basa en la libertad con respeto y amor. Veo que algo que valoran mucho ella y su novio es la libertad. Nada más creo que están viendo la libertad desde que cada quien haga lo que quiera. Y no desde... Estamos en la libertad de elegir si queremos estar en esta relación o no. Sin embargo, para estar en esta relación... Estos son los acuerdos. Esa es la libertad en una relación. Tú eliges si estar o no. Nada más que pues, para estar en esta relación hay estos acuerdos y ya cada pareja establece los suyos. Por eso la importancia de que los platiquen. Y la verdad de las cosas es que ya veo algo fracturada la relación. No estoy diciendo que no tenga arreglo. Si los dos quieren, claro que pueden trabajarlo. Nada más que los dos tienen que querer y poner de su parte y abrirse por completo el uno con el otro. Implica bastante vulnerabilidad. Y pues este fue el caso de Katy, en donde su prometido está teniendo conversaciones de intención dudosa con una compañera del trabajo y no sabe qué hacer con eso. Eh, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Acuérdense que me pueden escribir su historia a la verdad de las cosas Somosproceso.mx y también me pueden encontrar en redes como somos proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.